0: Hoe krijgt een oude duivenmelker, vrijgevig en royaal voor iedereen, eigenlijk vijanden? We duiken nog even terug in de tijd. Terug in het archief van Ab van Zittert. Die duivenvriend van Henk, die al die artikelen had bewaard over de moord. Ab heeft ook alle artikelen bewaard over een strijd die Henk voerde tegen fraude in de duivensport. Die strijd voerde hij met heel zijn hart... Ik lees hier ook een artikel wat u, uh, wat u bewaard heeft over fraude.
1: Ja, uh, dat ik ook allemaal.
2: Hoogvliegers uit de. Uit de gratie. Dat is allemaal. Telegraaf. Ja, dat is landelijke bekende is. Dat is allemaal van de, de gebroeders. Die heb ik ook allemaal die knipsels.
0: Het zijn artikelen uit 1990. Een fraudezaak rondom de gebroeders. Dirk en Jan zijn twee broers die in de jaren 80 samen duiven hielden. Ze wonnen jarenlang alle vluchten en alle prijzen. Ze werden zelfs vijf jaar achter elkaar Nederlands kampioen. Dat was nog nooit voorgekomen. Tot ze in 1990 ontmaskerd werden als fraudeurs. De kampioenen bleken helemaal geen kampioenen. Ze hadden gesjoemeld met de ja, klok.
3: Die hebben
2: gewoon de Henne van Werven, dat was bij de eendracht, die zegt... Al die bekers die hier staan zeggen, tweede generaal, tweede generaal. Hij zegt, ze hebben me alle mooie jaren afgestolen.
0: Je luistert naar de moord op de Duivenmelker. Een podcast van het Algemeen Dagblad en de aangesloten regionale dagbladen. Mijn naam is Berenine Tetelepta. Samen met Casper van Oorschot doe ik onderzoek naar een cold case. De moord op de geliefde Henk Gerritsen. Ab vertelt hier over een man, Henne, die in de jaren tachtig altijd de tweede prijs won. Tweede generaal heette die prijs. Maar achteraf gezien was Henne dus eigenlijk ja, eerste.
2: Hij zegt, want ik ben eigenlijk de ware kampioen geweest. Alle jaren. Maar alle jaren. Die man heeft altijd tweede generaal. Die bekers zijn we nog geen kwantie.
3: Maar hij was eigenlijk officieel de kampioen. En wat voor belangen? Wat nou, voor financiële geld, belangen? Hoe groot ja, zijn geld, die... Geld,
2: poelers. Vroeger werd er veel meer gepoeld op die duidelijkheid. Hoeveel want, geld
3: gaat het dan? Een
2: paar honderd euro.
3: En auto's. Per keer. Ja, toch? en auto's. Wel, Nieuw, ja. Een beetje auto's ja, combineren. Een auto. Een, auto. een auto hebben ze ook wel gewoon, die de gasten. Ja. Ik
0: zie hier staan in een van de artikelen die u bewaard heeft: frauderen in de sport is nog erger dan welke inbreker ook. Je pakt je sportgenoten. Ja. Voelt dat ook zo?
2: Ja. Ja. Die lui, hebben we heel wat uh,
3: aangedaan.
0: Maakt Henk Gerritsen zich hier ook druk om?
3: Ja. Nou, ja, nou. No. Ja, hoe, hoe dan? Wat kunt
2: u? Hier 30 jaar schorsing. Hier te ja. gevoerd is. Ben ik allemaal bewaard. Ik <laughs> die denkt er net zo over. Die moest die jongens helemaal niet. Henk, Henk Gerrits heeft tegen mij gezegd, jullie zijn de kampioenen van Apeldoorn. Hè, als die daar kwamen, hè. Toen zegt hij, maar jongens, jongen, hou de boel in de gaten. Want jullie zijn wel, jullie hou, ze houden jou, jullie in de gaten. Daar heeft Henk ze voor gewaarschuwd.
0: Hier lijkt het alsof Henk al wel iets door had. Omdat hij ze waarschuwde. Maar in het volgende artikel dat we onder ogen krijgen... lezen we weer over Henk zoals we hem leren kennen. Goed van vertrouwen. Ik zie hier ook staan voor de Apeldoornse concoursleider Henk Gerritsen... zelf ook het slachtoffer van het bedrog van de zogenaamde kampioenen... omdat hij het al jaren met een klassering op het tweede plan moet doen... kwam het bericht als een donderslag bij heldere hemel. Hij zegt hier, ik heb altijd alle vertrouwen in de gebroeders gehad. Niets wees erop dat ze de zaak beduvelden... Ik heb altijd gedacht dat ze van uitzonderlijke klasse waren. Dat ze net iets meer in huis hadden dan de concurrentie. Ja. Ik heb zelfs duiven bij hen gekocht. Ook uit die goede 06 die in 85 en 87 het beste duivenvrouwtje van Nederland was. Ja, ja en wat is daar nu allemaal van waar? Ik kan er nog niet behappen dat ze tot deze daad zijn gekomen, al dus schertsen. Ja. Blijkbaar hadden de broers de beste duivin van Nederland, die 06 werd genoemd. Henk kocht daar zelfs eitjes en jongen van. Later zullen we nog horen dat Henk toch ook echt wel eens argwaan had. Duivenmelker Jan Roskamp, waar we al eerder op bezoek waren, werd ook al eens beschuldigd van fraude. In
2: uh, 2010 vloog ik, de eerste van de hele afdeling, maar vloog ik op een afstand van zeg maar, kleine 200 kilometer, vloog ik 18 minuten los. Daar staat die duif hier was. En toen noemden ze dat een onwerkelijke snelheid. Ben ik ben uit concours gegooid. Is voor de gescheelde commissie alles geweest.
3: Oh ja? ja te snel. Ja, te snel. Ja, te snel. Het was te
2: snel.
1: Ja, ja. Ja. Maar
2: ze hebben nagekeken, alles. De elektronica, of dezelfde chipring van begin van seizoen, seizoen, alles hebben we nagekeken. Na het Later is een hele zweefmaatschappij, alles is daar er ingeschouwd en uitgezocht. Dus die onwaarschijnlijke snelle bestaat helemaal niet. Maar die duift die zoekt gewoon een bepaalde luchtlaag op en daar haalt hij die hoge snelheid mee.
0: Jan houdt voet bij stuk over dat hij nooit vals heeft gespeeld. Zijn duiven waren simpelweg beter. Ze zochten een bepaalde luchtlaag op. Gelukkig voor Jan leidt niet elke verdenking van fraude tot een schorsing. Voor die ene wedstrijd werd zijn uitslag ongeldig verklaard. Maar voor vele anderen niet.
2: Kijk, ik heb acht paar prijzen gewonnen.
0: Oh, een hele vitrinekast vol met bekers. Dat zijn de
3: klokken. Ja, ja. ja.
0: Bij een klok dacht ik de hele tijd aan een klok, maar het, is eigenlijk, het ziet eruit als ja, een ik zo. rekenmachine-achtige kassa. Ja, dat zo.
2: De alles komt in te staan, dus ik sta hem aan, ik heb, even, daar liggen één antenne. Ja. Maar ik heb er achter op een hok
0: zitten. Die antenne zitten aan de ingang van het duivenhok. En als de duif dan zijn hok binnengaat, maakt de chipring aan zijn pootje dus verbinding met die antenne. Die stuurt naar het klokapparaat dat de duif weer thuis is.
2: Hier zitten de
3: tennis zit niet onder.
2: Oh ja. En dan sluit ik daar aan. En dan zit het vaak als ze dood, dood moet komen. Ik heb moet die jongen nog inregen.
3: Ab
0: van Sittert belt. Terwijl we in de tuin staan bij Roskamp. Hij vraagt of we buurman Kees al gesproken hebben. En dat is wel een goede vraag... Want toen wij Kees benaderden, al zo'n twee weken voor dit telefoongesprek in de tuin van Jan Roskamp, zei hij dat het voor hem allemaal erg lang geleden is. Dus dat hij er voorlopig niet aan mee wil werken. En dat is jammer. In het bijzonder jammer omdat Kees met Henk op één terrein woonde. Je zou het een vorm van samenwonen kunnen noemen. Sterker nog, ze hadden samen een lijn duiven. Ab belt er kennelijk net zo van als wij. Um, dat is wel eigenlijk de man die hem in het beste
2: gekend heeft, want die hebben we zelf op, op één terrein gewoond daar. Ja. Huh? Yeah. Ik vond een beetje raar, je gezegd, mijn mening. Maar ja, dat is een ander idee. De man die heeft daar bij hem ingewoond. Hij heeft hem nooit wat gekost en zo en al dat gedoe. Dus
3: ja hè? Hij Dat hij er niet aan mee wil werken, vindt van een vreemde gang Dat is wel eigenlijk een man die hem nou uitstekend ja, samen gedaan. Hij haalt de duiven weg en dan weer Hens in de mand. En dan vraagt
2: hij ze naar Rapenstein. En dat is wel africhting voor jonge duiven. En die jagen er maar af in de week hoor. Die vind ik wel heel gek dat hij er niet aan mee wil werken. Dat vind
0: Kees wilde ons dus vooralsnog niet spreken. Maar dat is nog niet het laatste dat we van hem horen. Eerst gaan we nog even terug naar Mike Wensveen. De man die Henk als laatste in levende lijven zag.
3: Waren er mensen die uh, binnen, de, binnen, binnen oh, de duivenclub die boos op hem waren of een hekel hadden? Uh, boos op hem waren. Ja, de gewooners. Yeah. Ja. Henk heeft er jaren aan besteed. is dus, spulsen dus natuurlijk. Jaren aan besteed om die gasten aan, de, aan de paal te na.
0: Dus toch wel. Henk had ze door.
3: Nou, toen is Henk op zaterdag, hè? ik heb is gewoon op de Deventerstraat. Vanaf de Deventerstraat kon je, nou, mijn huis niet helemaal, niet helemaal zien. Maar ik bedoel, je keek in feite zo op de, hoe nu of wat gezeten. Met, hè, eh, een misschien zo op de rupel. Om te kijken als die duiven vielen.
0: Mike Wensveen is een oude legerbaas. Hij is gewend dat mensen naar hem luisteren. Dus iedere keer als wij hem onderbreken, verheft hij zijn stem.
3: En met name, hè, hè, want ze ging er al vroeg zitten. Oftewel, heel vroeg, een duif naar beneden. Nou, er viel nooit.
0: Wat hij hier vertelt, is dat Henk stiekem bij de broers Dirk en Jan in de straat ging kijken of die duiven van hen nu echt zo vroeg thuis kwamen na een vlucht. Vallen, noemt hij dat thuiskomen van die duiven. Al met al zijn de broers Dirk en Jan, mede door toedoen van Henk... voor tien jaar lang geschorst van wedstrijdvluchten.
3: Ja, dit is een te vage vraag die u nu stelt. Oké, okay. laat ik hem de zin de stellen. De... Denkt u dat de misselingbroers achter de dood van Henk Gertsen zouden kunnen hebben gezeten? Zouden kunnen, ja. Maar hebben...
0: Hij blijft stil. Hij houdt zijn handen in de lucht.
3: Ik denk dat ik eh, me daarover niet uitlaat. laat. lijkt me niet verstandig. Waarom niet? Nee, want ik heb geen benen om te staan. Ik heb hooguit de gedachte. Nou, kijk. Maar die gedachten hebben waarschijnlijk inmiddels leeftijd nog al niet meer. Maar 200 duiven hadden, een van Houders uit Apeldoorn omstreken. Die zouden er best iets achter hebben kunnen zitten. Ja.
0: Ook al is de fraude bij Jan en Dirk aangetoond... ...we hebben bij Jan Roskamp al gehoord dat je als duivenmelker wel degelijk een verklaring kan hebben... ...voor een vreemde uitslag. Duiven die in andere luchtlagen vliegen bijvoorbeeld. Zouden de broers ook zo'n verklaring hebben? En wat vinden zij van de opmerking dat zij achter de moord op Henk zouden kunnen zitten? Terwijl we in onze redactie op wielen zitten... ...op weg naar de broers met deze vraag in onze achterzak... Voelen Casper en ik ons een beetje gespannen. We zoeken naar een tactiek om deze ontmoeting zorgvuldig aan te pakken. Dit voldoet inderdaad aan de omschrijving die wij kregen van uh, een rommel achter het huis. En, uh, dat is in zo'n nette wijk ook al snel natuurlijk. Ja, hoe gaan we dit doen? Ja,
3: maar gewoon zeggen, die er zijn en uh,
0: uh, ga Ik geef het ook even kent. Ja, ja goeie. Laten die hele fraude eventjes helemaal bewegen. Uh, ja, ja, komen we later, uh, komen we daarop. We kunnen eigenlijk bijna niet bij het huis komen, want er zijn overal struiken voor. Het is inderdaad een beetje een overwoekerd huis met allemaal uh, struiken, planten. Oh ja, komt iemand aan?
3: Wij zijn journalisten en wij zijn bezig om voor het AD te kijken naar de moordzaak op Henk Gerritsen heel lang geleden.
0: Dirk ziet eruit als een sympathieke man. Hij staat een beetje krom, hij kijkt wat verlegen... En hij antwoordt ons vriendelijk. Ja?
1: Nou, het komt me eigenlijk heel slecht uit, want ik heb heel weinig tijd. Oké. Okay.
0: Dirk zegt dat hij geen tijd heeft. Maar als we over Henk beginnen, begint hij toch te praten.
1: Ik, ik begrijp niet dat de politie uh, geen, uh, geen. dader heeft gevonden, laat ik het zo zeggen.
0: We vragen hem hoe zijn contact met Henk was.
1: Nou, heel goed in het begin. Maar ja, wij hebben toen zelf een procedure gehad met de duiven. Ja. Dus ja. Uh, toen is dat allemaal opgehaald. Ja.
0: Gelukkig. Hij begint zelf over de fraude. De
1: laatste jaren had ik geen contact meer met Henk Gerritsen. Oké. Okay.
0: Dat verbrak dat, dat, werd toen ook wel verbroken.
3: Dat was ja, ja, proces. Ja, ja.
1: Maar ja. ja. ik kwam eigenlijk nergens meer. Nee. En ja.
3: er zijn, er zijn destijds zijn er wel allerlei mensen aangehouden hè, als verdachten en zo. Ja, ja.
1: Verdachten waren wij ook in de zaken. Oh,
3: vanwege de fraudezaak die speelde jaren daarvoor?
1: Ja, omdat Henk Gerritsen daarbij in zat. Ja. En, ja.
0: Waar zat Henk Gerritsen bij in?
1: ...in die commissie die zogenaamd ons opgespoord hebben dat wij fraude gepleegd hebben.
0: Hier hoor je het al. Die fraude die wij gepleegd zouden hebben. In zijn ogen was de straf, de schorsing van tien jaar, niet eerlijk. Volgens Dirk zou de rechter die deze uitspraak deed zelf betrokkenheid in de duivenwereld hebben. En daarom een vooringenomen houding hebben gehad. Maar nu weer even terug naar de moordzaak. Zij waren dus officieel verdachten, vertelde hij net... Op manier werden jullie dan als verdachten behandeld? Was dat één bezoekje? Ja, of... Gewoon
1: een bezoekje, verder niet. Laat en de telefoons maar... zijn afgetapt. Een half jaar lang nog. bij ons. Oh, oké.
3: Okay. Dat is raar.
1: Hoe ja, je dat? Omdat ze dat, dat vonden we het gekke, dat kwamen ze netjes melden. De politie, <laughs> dat, de telefo- dat het nu opgehouden was, het uh, aftappen van de telefoon. Zowel hier als bij mijn broer in Brummen zijn ze dat komen melden. Oké.
3: Okay.
1: Dat vond ik ook raar verhaal. Dat vind ik zo'n raar verhaal dat ze dat. Uh, maar kon u zich dat
0: niet voorstellen, dat u dacht van nou de politie is aan het zoeken... ...wie er boos kunnen zijn op Henk Gerritsen? En dat u toen dacht, nou, als u dan zo de papieren leest... ...zouden jullie boos kunnen zijn op Henk Gerritsen? Ja, ja. Was u eigenlijk boos op hem? Nee,
1: nee, niet echt. Niet echt.
0: Dirk was niet echt boos op Henk, zegt hij. Ook al is die fraude volgens hem onterecht vastgesteld. Hij klinkt best eerlijk... Dat Henk de broer zo lang heeft geloofd, begrijpen we eigenlijk wel, nu we Dirk spreken. Dirk heeft zelf wel zijn vermoedens, als het om de moord gaat. Hij wijst ons in de richting van buurman Kees. Bij hem moeten we zijn als we antwoorden willen, zegt hij. Waarom begrijpt u dat niet?
1: Nou, zoals Henk Gehelsen met de buurman... Ze wonen in één huis waar Henk Gels ook wel in de gaten met duiven loslaten. Je hebt dof in de vinden. En op dat moment was het net voor het begin van het vluchtseizoen, dus eigenlijk uh, denk ik dat die buurman helemaal zeg niet uh, opgevallen is dat er iets aan de hand was: dat hij zijn duiven niet binnen haalde of zo. Dat valt op als je op één erg komt. En het huis was heel gehoor zo zeggen. Ja, en hij heeft niet niks voor van schoten of zo. Uh, ja. Die moeten volgens mij wel meer van weten. Ja, denk
0: ik. Ja? Ja, Heeft u dat altijd gedacht, dat hij er meer van weet?
1: Op zonne erf, we kwamen vroeger nog wel veel bij Henk, dat kun je bijna niet op dat erf komen zonder dat het opvalt. Vooral met die hond die Henk had, dat voelt zo op.
0: En weer begint iemand over die waakhond. Die herinnert Dirk zich ook nog goed. Daar kwam je niet zomaar langs. We zijn uitgesproken bij Dirk... We vragen nog even zijn nummer voor als we hem later nog wat willen vragen. En stappen dan weer in de camper. Ja, heerlijk hoe, uh, ja. hoe mensen gewoon gaan vertellen, hè? Ja. En dat deze broers dus ook verdachten zijn geweest. Dat, uh, ja, of dat officieel echt zo is geweest. Ze zijn op zijn minst een half jaar afgetapt. Dat doe je niet bij iedereen natuurlijk. Nee 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 nee, 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 Maar wat hij al zei, we waren verdachten. We stonden waarschijnlijk niet helemaal bovenaan. Maar we waren wel verdacht.
3: Uh, maar even kijken, waar ga ik nou toe?
0: Waar we naartoe gaan, is naar buurman Kees. Waarom hoorde hij niks? Waarom zag hij niks? Misschien heeft hij een goede verklaring. En weet hij ook waarom de honden niet aansloegen. Ook blijft de theorie van de anonieme beller in ons hoofd rondspoken. Die persoon die ons belde toen we met onze camper geparkeerd stonden in het bos die ons vertelde dat de dichte omgeving van Henk op de hoogte was van de moordplannen. Als er iemand hoorde in die dichte kring van Henk, dan was het toch wel buurman Kees? In de volgende aflevering zoeken we hem op. De moord op de Duivenmelker is een podcast van het Algemeen Dagblad en de aangesloten regionale dagbladen. Hij is gemaakt door Casper van Oorschot en mijzelf, Berendien Tetelepta. Met edit, geluidsontwerp en postproductie van Art Kok. En medewerking van Kevin Goes en Joris Roes. De namen van de verdachten in deze podcast zijn gevingeerd. Wil je nou deze hele podcast in één keer luisteren? Dat kan. Ga dan naar de website van het AD of jouw regionale dagblad slash Duivenmelker. Daar vind je de hele podcast en het artikel dat we erover geschreven hebben.
1: Ken je Richard de Mols? Die ooit zo'n succesvolle Haagse wethouder... die alweer jarenlang als corruptieverdachte door het leven gaat. Binnenkort begint de rechtszaak. De media spreekt over de grootste corruptiezaak die Nederland ooit gekend heeft. In de podcastserie OO De Mos onderzoek ik Niels Klaassen de methode De Mos. Dan nou haalt hij het op en dan zeggen ze cliëntisme. Ja, Wat moet hij dan? Wat moet hij dan? Ik sprak aanhangers, critici, De Mos zelf en probeer antwoord te geven op de vraag welke belangen hij nu werkelijk dient. Netwerk corruptie. Dan geloof ik niet in naïviteit eerlijk gezegd. Die van zijn 30.000 kiezers of toch vooral die van een handvol rijke ondernemers die de partij spekken. Beluister vanaf nu OO de Mos via ad.nl/slash podcasts of in je favoriete podcast-app.